0: フィルグッド、TV、石川です世界に、ね、ポジティブなインパクトを与えていこうというねアウトドラフトウェアブランドのキンと一緒にやっています今日2十今日じゃないですね2二日この前の22日3月22日は実は国連が定めているワールドウォーターデーっていうのがあってでこれが1993年から続いているんですねで毎年こうやっていてテーマが毎年変わっているんですけど今年のテーマはちなみにバリューイングウォーターということで水の価値という水の価値をしっかりとみんんななでで認めていこうというう、ね、とテーマだそうなんですけれども、まあ、例えば、この水の価値というのも住んでいるところとか、まあ、環境によっていろいろとその人たちにとって違う例えば今、世界で,です、ね、22億人の人全体では29ですかね人口の 29%、22億人の人たちは清潔な飲み水をにアクセスすることができないという状態で今、このコロナ禍でそのきれいな水で手を洗えない人というのは30億人がいるそうなんです。こういう人たちにとって水の価値というのは本当に命に関わる問題だということでじゃあ例えばね僕たちみたいなインフラが整っている国に生きている人間たちにとって水の価値をもう一回改めて考えるってどういうことかなって僕考えていたんですけどもそれは僕たちのライフスタイルがどんな風に環境に影響特に水に影響を与えていくかということを考えることが僕たちにとっての価値じゃないかなっていうふうにね最近こうふとこの「22日」をきっかけに考えていまして今日はですねまさにこのライフスタイルがどんな影響を与えているかとい,いうこととどんなふうなことができるかということを、ね、あのゲストの方にお話を伺ってみたいと思うんですけどまずはですね今日2組のゲストをお迎えするんですが前半はですねリバースプロジェクトから大鎌翼さんと清水勝樹さんそして後半はーンから山崎康平さんを迎えてお送りしていきたいというふうに思っていますではまず最初はリバースプロジェクトのお二人、えー、こんにちはよろしくお願いしますこんにちは。すみません、よろしくお願いします。えっ、ー、と、僕から向かってというか、えっ、ー、と、大鎌さんはどちらですか
1: 。
0: はい、大鎌です。大鎌さんと。ししそして、お女が清水さんですね。いすはい、よろしくお願いします。で、あのー、まず、このリバースプロジェクトなんですけれども。まあ、例えば、これ、お二人はどんな今立場で、どんなことをやられたりとかしてるんですか。そう
1: ですね、はいえっと、会社自体はあのすごく壮大な理念を掲げてまして壮大な、はい、あの人類が地球に生き残るためにっていう理念を掲げてるんですね、はいはいでえっと、僕が、まあ、今、芸能代表の部分をしていてで彼がプロデュースだったりディレクションの部分をやっているっているう役割ですね
0: でもその、まあその、どうやって生き残るかってこういうことをきっかけになってやろうとしたきっかけといあるんですか
1: そいろいろあるんですけれども1個あの、日本人とですね、はい、あの今、同じ生活水準であの全人類があの生活を送ると今、地球の資源が 2.8 個分必要だっていうデータがありましで、僕たちって幸せだ、豊かだっていう風に思って今、生活を送ってはいると思うんですけれども実はちょっと違った目線で見てみると。あの他の例えば国の、まあ、資源を使うことによってそれが成り立っていたりとか、はい、あるいは、えっと、未来の資源を先に、まあ、使ってしまっていて僕らは今この生活は成り立っていると、まあ、そういうふうにもあの捉えられると思うので、はいはい、であればこのこう豊かな生活を維持しながらもやっぱり次の世代であったり他の国の人たちにも、まあ、同じような。あの生活水準が遅れるようなまあ、そういったことをやっていこうっていうのが一つのきっかけだったりもしますね
0: 。まあ、一緒にこの時代を生きている他の国の人たちも、そして未来の人たちにもこの豊かさをちゃんとシェアできるような時代をこう作っていくということですかね？そうですね。うんで、あのこんな中で、じゃあ具体的に例えばリバースプロジェクトさんについて教えていただきたいんですけれども、どんなことをやったりとかしてるんですか？
1: そうですね、はい、なので本当生活に関わることなので、衣食住ていうところを結構テーマにしてるんですが、はい、例えばあの食の部分で言いますと、あのまあ、日本人の主食であるお米があると思うんですが、うんうんあのまあ、農業でもやはり、なんでしょう、まあ、いろんな問題がある中で、農薬の問題であったりとか、うん、あるいはその後継者がいないですとか、うんうんうんまあ、そういった問題があると思うんですね。うんえっと、78年ぐらい前からあの新潟の南魚沼の農家さんと一緒に、うんはい、あの原農薬のお米と無農薬のお米をこう一緒に作らさせていただいていまして、はい、いしうでこう農家と食べる私たちが今後こう、お米だったり、ま、農業ってどういうふうにあるべきなのかっていうのをこう考えていくようなプロジェクトをしてまし
0: て、うんはいはい、で例えば
1: 、無農薬ってあの環境にはすごくいいんですけれども、うん、やっぱりこう負担がかかるので、どうしてもコストが高くなってしまうっていうものと、はい、あと減農薬っていうのは、そういった意味では少し環境配慮は減るかもしれないんですが、うんまあ、農家さんも比較的こう、法律に的に、あのー、育てることができるんで、価格は少し抑えられるっていうことで、はい、じゃあ、僕らがやってるっていうのは、無農薬がいいんだとか、減農薬だとか押し付けるのではなくて、こう選択肢をあの出すことによってあとはじゃあこう食べる方があのチョイスできるような、うん
0: まあ、そういう,こう機
1: 会
0: を作っていくというのが本当に生産の現場のか側の立場のにも立ってそして消費者の立場にも立って、はい、両方のコミュニケーションがしっかりこう取れるようになっていけるるよううになるってことです、ね、そうですすねねそ、はい、どちらかというと消費者のこう思いばっかりがこう発信されたりとか生産者の、まあ、思いがなんかこう噛み合ってないこと多いですもんね。
1: そうなんですよねおっしゃる通りだと思ってまして、うん、僕らもそういうところをこう、まあ、気をつながらというかよりあの持続可能というとあの楽しんで両者がコミュニケーションを取れることが大事だと思っているので、うん、そういうところはこう意識してやっているつもりですね
0: なるほどあの、まあ、そんなふうにこうやっぱり消費ということはやっぱり僕たちのこう暮らしの中ですごく大事に捉えていてということですね。
1: そうですね、はいはい、先ほど言った地球あの,の資源が 2.8 個分必要だというデータがあるので、はいまあ、なるべくこの1個分の,あの資源で、まあ、今よりもこう、まあ、豊か豊という基準は人それぞれだと思うんですけれども、うん、今よりもこう楽しい生活を送っていくそういうことをこう考えて実行していくのが僕らはこうクリエイティブだなというふうには考えてま
0: すなるほど、まあ、そんな風にクリあそうにクリエイティブな作業をずっと続けていらっしゃるわけですね。
1: そうですね、はい。うん
0: まあ、でも、ね、なんか今の暮らしを伺って思うとこうなんかローンを組んで借金して先にいっぱい遊んじゃってる気がしますけど後でね、絶対、付けを払わなきゃいけないというか<笑>もう近づいてきてますよね、期日はなんかね。<笑>そうですね。<笑>ということが多分、皆さん感じて
1: ると思うので、えー、うだからこういうなんか SDGs のサステナビリティっていうのが今、最近特に。こう見直されてるというか注目されてるのではないかなっていうふうに感じてます
0: まあそれをこうみんなにこう本当に楽しくこう伝えていく作業としてクリエイティブな力ってすごく大事なんですね。そうですね
1: 我慢しななけければいけないとかなんかちょっとそういう雰囲気があるじゃないですか昔の生活に戻るんだとか
0: ,、
1: はいはい、なんかそういう理解がされてるんじゃないかなと思うのでうではなくって。あの言ったらもっと今より楽しい生活を作りながらでも、今おっしゃってたようドローンとか借金をしないで<笑>あのそういう生活を作れると僕らは思っているので、はい、なんかそういうポジティブな形で変えていきたいなっていうふうに思っ
0: なるほど、まあ、そういうことをこうプロデュースしたりとか、まあ、いわゆるこう PR とかこうしたされてるわけですよね。
1: そうでですすね、はい、おっしゃる通りです僕ら1社ではなくってそういう例えばさっき言った農家さんであったりとかいろいろなこう企業さんと、うんうんうんあのー、パートナーシップ結びながら社会課題の解決とあとその企業だったり団体の、えーまあ、良い部分ですねリソースを使って、はい、あのプロデュースをしっていくというのを、はい、なるほどトータルでやらせてていいただいて
0: で今回、はい、あの海洋ごみの問題に注目されているということなんですけども。まあ、ちょうどね、はい、ウォーターデーということもありまして、22日がね、だったんですけど、2年ぐらい前からちょっと、これ、どんな問題が今、注目されてるんでしょうか
1: 海,洋ゴミ、はいはい、海のゴミって今、すごく問題になってると思うんですけれども、えー、あのもう最近だとレジ袋の有料化であったり、うん、あと、ストローが紙、プラスチックが紙に変わったりっていう、そういう動きが、あのいい動きが出てきていると思うんですけれども、はい、海洋ごみの大体半分ぐらいは、あのお魚を取るとき、漁業の、うん、道具が基本的には半分を占めているっていうふうに言われていまして、うん、で特に漁網ですね、あはい、あのこう網が引くけて魚を取ると思うんですけれども。うんそれがまあ大体海の半分ぐらいのゴミの割合を占めているっていう、まあ、そういうデータがありあんまりこう日常生活でいるとそういうことって感じられないと思うんですけれども、まあ、僕らちょっとそういう状況を知った時にあのまあ日本って言って島国ですからあそういった課題に対してアプローチをして何かその漁網を回収して有効活用できると。あのーまあ、アップサイクルでいい循環が生まれるのではないかなと思って、うんえー、ちょっっとそういたた動きをしていたりしてります
0: 、まあ、本当に、ね、適切に処理されている、まあ、本当に漁師さんの方もがほとんどだと思うんですけどやっぱり災害があったりすると、まあ、台風からあるわけじゃないですか、はい、そうするとまあ日本国内だけではなくあの、はい、やっぱり流されてしまうということあそういうとこから、ね、こういうゴミが出てきてしまうんだと思うんですけれども。こんな中であの、どんなふうにして、じゃあこれ、この漁網をですねアップサイクルしてこう、かっこよくプロデュースしていこうというふうになられたんでしょうか
1: はい、はい、あの海外ではすでに事例があったんですけれども、えー、あの日本でもこういった漁網を回収して、ですね、うん、あのまずチップにして。うんでそうなるといろいろなものに変えられるんですけれども、はい、僕らはあの繊維に変えまして、うんうん、でそこからいろんなあのまあファッションブランドさんであったり企業も何かグッズを作ったりするときあると思うんですけれども、はい、あのそういったときに漁網を回収して作ったあの生地をえ使ってもらおうと、うんうんえー、まず循環の仕組みを作りまして、うんうん、でプラスそ,のそれをこう楽しく知ってもらったり浸透するために先ほど、その漁網って海に捨てられた状態から海を漂ってしまうの
0: では、うん、はい、
1: はいあの魚を取り続けてしまっそうするんですよ、ね、と二次災害的なもので、うんまあ、年間今10万頭ぐらいがそういう生物を殺してしまったり傷つけてしまっているっていう状況もあるので、うん、海を汚すだけでもないあの命を奪ってっていると。うんうんうんでその状態をゴーストフィッシングとかってゴーストネットっていうふうに言われるんでこう幽霊のように見えると。なので僕らはそのじゃあゴーストになってしまっている状態にならないように要は幽霊にならないようにあの新しいものに変えようよっていうところでそういったこうキャラクターを作ったりですとか、うん、あの子供でもちょっと理解してもらえるようなあのアニメーションを作ったりしました。はい
0: 今アニメーション流れるんですかね。はいはい流れてじゃあこれからみん見れるんですかあじゃあ今そのアニメーション見てみたいと思いますゴーストネットはい
2: ,はい私たちの生活に欠かせない海その海が今漁網のゴミであふれかえっていて海の生き物を傷つけてしまうそれを解決するのが私たち GNB まずは魚毛を回収しきれいにしようきれいになった魚毛を小さな粒にして溶かすと糸になり布になり服や,カバンや小物たちに生ままれ変わりますこれが GNB の考える環境や社会に配慮した取り組みですいつまでもきれいな海を目指してあなたも GNB に参加しませんか
0: はい、というわけで今「ゴーストネットね」ねアニメーションにちょっとかわいいこれだとこう印象に残りますもんね。
1: そうですね状況がこう1分ぐらいかかってもらえるかなと思ってます、うんうん
0: まあ、でも本当こんなうにみんなが意識していくことでいろんなことがこう変わってくるまず知っていくことっていうのはすごい大事だなというふうに思うんですけどもそんな中でこの22日世界水の日ワールドウォーターデーにこの金とのコラボレーションで先ほどの漁網を使ってできてるんですか新しいグッズができたということなんですけど清水さんどうでしょうそうです、ねはい、あのこれですかちょっとコラボレーションの背景から、はいはい、説明さ
2: せていただくと先ほど、はい、業務の話あったと思うんですけど、はい、それこそ2年ぐらい前に金さんが旗振り役でやっているアスフォー・イ・オムテそのプロジェクトに、はい、僕らもあのプレスツアーに参加させてもらったんですよ、うんうん、でその時に江口島に実際に足を運んでん、まあ、漂着してるゴミの量を目の当たりにして、はいまあ、やっぱりこれじゃいけないよねっていうのを、まあ、双方で感じた中で、まあ、何かアクションを起こそうっていうところで今回のコラボレーションが実現したっていうところなんですね。うんうんうんうん、でリバースプロジェクトとしてもそ海洋ゴミに対して、まあ、アクションしていこうっていう時期だったので、はいまあ、あのコラボレーションのテーマを「いつまでも美しい海」っていうふうに、えー、して。まあそのカラーリングに関しても実際にえ美しい海なんでえっとサンドベージュみたいなあ,あこっちね砂浜と海なんだ色とそうですねっていうカラーリングで配色しました
0: 、えー、あ確かに砂浜の色、はい、<笑>そうですね、はいえー、実際に先ほどの GNB っ
2: ていう素材を使ってあの袋まあ横バッグとして,ていただくそれです、ね、はい。これもそうなの配色はい。で、その実際の GNB の素材を使って、はいまあ、それをノベルティ
0: ー今回付けさせていただきました。なるほど。はい、これ、どんなふうに作られてるんですかどんな
1: ふうにっていうのは、はいえっと、もっともっと僕らは一つ日本のなんか文化っていうところも大事にしてるので、えー、じゃあ日本の黒ってなんだろう、エコバッグってなんだろうって考えたときにうう、はい。はい、風呂敷もあると思うんです。風呂敷から、これ次生まれたのはこの東袋だったりするので。なるほどね。じゃあ、えっと、モンルエコバッグというところで、こう金さんと一緒に作りました。
0: ポケットに入りますもんね、これだったら
1: 。はい、で、金さんは、ええ。はい、あの、まあ、ペットボトル含めたリサイクル P. E. T. ですね。はいはい。を使った。あのシュールレースの部分であったり、あ,なるほどあのアッパーのメッシュの部分はいやってるのでなるほど、両ブランドでプラスチックゴミっていうところにあのアプローチできると良いなと思ってコラボレーションしました
0: 。今分かりました。すいませんでした。<笑>こっちが漁網からできていて、こっちは金さんが元々作っている。ペットボトルとかのから作っているプラスチックなので、まあ、両方とも海に負担をかけかねないものの。コラボレーションなんだっていうことなんですね、はい、その通りで,すでこっちが漁務なんでこれはあのなかなかね手に入らない珍しいおまけがつくということでこちらをじゃああのプロデュースされたというふうにことなんですねすいませんでしたでもそんな風に、はい、こんな風に楽しみながらあのいろんな問題を自分たちでこうまあ背負うじゃないですけどしっかりと自分のたちの生活の中に取り入れて楽しんでいきながら問題をいつもちゃんと見つめていくってことがすごく大事だなというふううに思いました
1: そうですね、はい、今ちょっと清水が言いましたけれども、うんあのまあ、ワールドウォーターでっていうすごく考えるきっかけにはなる日だと思いますので、はいあのまあ、考えながらもあの僕らとしてはこうファッションを楽しんでいただいて、うん、あのこれを使うときにちょっとしたそういうい何か行動だったりあのアクションを起こしてもらえると嬉しいですしそれをこう一緒にあの買ってくださった方々と今後もやっていきたいなというふうに思っ
2: てまますありいや本当にあの一人でも多くの方がこのシューズを履いて<笑>、えー、街を歩いてる姿を僕は見たいなと思ってるんで<笑>、はいね、あのぜひ手に取っていてこのエコバッグも、うん、あの有効活用して、うんはい、あのいろんなシーンで使っていただけたらなと。
0: まあでもこういうことが楽しいんだってことになっていて、どんどんこういうことに、まあ、これが利益につながって、またそのアップサイクルとかリサイクルがどんどんこう進んでいくようになればいいわけですもんね。そうですね。ね、ありがとうございます。あのまたぜひいろいろとお話聞かせてください。ありがとうございました。素敵なあ。ありがとうございます。というわけで,ですね。今前半はリバースプロジェクトのお二人にお話、大鎌さんと清水さんのお話聞いたんですけども、この後続いて、後半は金から山崎康平さんに金の取り組みについて聞いてみたいと思います。ピールグッド tv 石川稔です。後半はですね。金から山崎康平さんに登場してもらって、金の取り組みをね。ちょっと水に対する特にね。今日はね。聞いてみたいと思うんですけどもまずですね山崎さん、こんにちは。
3: よろししくお願いしま
0: す,しいしますで山崎さんはまずそのキーンという会社の中でどんなことをやられてるんですか
3: そうですね、キーンジャパンプロダクトの部署の中でも、東京デザインセンターと呼ばれるセクションで、ですね、はい、あの日々、アメリカ本社チームと国内のチームで
0: 商品開発を行っいそれを東京デザインセンターなんで、確かにこれは日本初のさっきのね、アルマ袋も。日本初の発想のものなのでこういうものを作りますって言ってアメリカとやり取りして本社とことをやられたりとかして作って
3: るそうですねあの、ま、東京デザインセンター TDC というふうに、ま、我々呼んでるんですけども、はい、あの TDC は日本の,その今だとかこ、はい、れからのことをあの組んだプロダクトを開発してあの世界に発信していくっていうことを目的としてあの2018年に発足した社内デザイン開発チームですね
0: 。なるほどそうかでその
3: のあのリバースプロジェクトさんと、うん、あの取り組みをいたただきました、うん
0: あのーまあ、先ほどの水の価値って話じゃないですけどもその国グによっていろんな問題とか課題もあるんでやっぱりこ日本初の東京デザインセンターがこういう問題に取り組んでいるっいうことを発信していくことが大事なわけです、ねうんはい、で、すねはい金さんはこの自然環境への負荷,を負荷を抑えるものづくりっていうのは、まあ、先ほどね、これとかこれとか、はい。<笑>されてますけど、まあこれ、どんなことをやってたりとかしてるんですか
3: そうですね、はい、あの,、まあ、あのそれこそプロジェクトさんと、うん、あの、まあ、その今回のその靴の背景ですね、うん、どういった思いを込めて、あのどういったものを発信していきたいかっていうところを、まあ何度もあの、まあ、会議を重ねて。うんあのまあ色を配色にしてもそうですしそれから使う素材にしてもそうですしそういったところを、あのーまあ、かあと考えてデザインしていく、ね
0: 、まさに僕この色すごい好きな色なんで<笑>、ね、こう色を決めたりも砂浜の色にしようとかってことでですすね。ね。そうです、ねはいであのー、負荷がないといえば例えば僕がずっと気になっている革製品っていうのが最近問題になったりとかして革製品は使わないっていう人もいたりするじゃないですか。僕、すごい革製品が好きなんで,で、金さんはこれも取り組んでらっし
3: ゃるんでそうですね、レーザーに関しても、うん、あの例えばその、まあえー、と LWG、まあ・レーザーワーキンググループっていうところの認定の、うん、あの認証そこで認証されたレーザーを使って、うん、あの自然環境に対して、まあ、負荷をかけないあのかえ、えーと、保護していくっていうような取り組みをしています。うん
0: これ皮をなめすときとか色を染めるときに負荷がかかるんですか
3: そうですね、な、はい、めしたりだとかもちろんこの着色もそうなんですけどもそういったときに、まあ、加工する際に出るあの汚水ですね、うん、っていうのが川に流れ込んだり海に流れ込んだりで、ね、あの自然破壊をしていくっていうことが今あの、非常に大きな問題になっているところですね。うんうん
0: まあ、これもしっかりとあの、ま、もあの負荷がないような革の、まあ、製造の仕方を加工の仕方をされているということは安心して僕なんか、ね、やっぱアウトドアグッズって革の方がやっぱり使いやすいということが僕なんかかなりあったりするんで,であと、ですね僕その登山靴革でもあり僕が使っている中にこう匂い消しみたいなあのものがあの使ってますって書いてあるんですけどあれは何なんですか
3: そうですね。あの、はいまあのま我々れまあフットベッド、まあ中敷きですよね、はいはいはい、あのの通常そアウトドアだったりだとか、あの、うん、まあ、履き物、一般だと思うんですけども、あの匂い、まあ、やっぱり履いていると、匂いがちょっとついてしまったりだとか、うん、ちょっと。血、ま、を放ったりとかする場合があると思うんですけども、まあ、そういったものを抑えるために、通常はその、まあ、化学薬品とかを使って、匂いを殺したりだとか、えー、抑え込んだりだとかするっていうようなあの、まあ、手法が取られているんですけども、はいまあ、やはり,そのやっぱりどうしても化学あの薬品なので、うんあのまあ、負荷があの自然に対しても負荷がかかったりとか、うん、そういった。われわれ、棋院としてはあのそういったものを使わず自然の力であの例えばその自然界に、ね、住んでいるあの、まあ、存在する微生物だとかの
0: のをあういっ
3: のフットベッドに、はいえー、練り込んで日本、うん、をあの消す、抑え込むっていうような技、うん、法を取らせていただいてます。
0: まあそれは本当にもしかしたら人間の体にもね環境にいや本当に綺麗な自然の中に入るときに、なるべく化学物質は持ち込みたくないってやっぱ思いもありますし同時に人間の体にとっても安心ですね、自然由来のものもとねね
3: そうです、ね、やっぱりその履いてて足の裏に、うん、あの化学物質みたいなものを、まあ、気にされる方もいると思いますし、ど、うん、うしてもあの自然のものを使っているとなると気持ちも、うん、あの気持ちいいですよねねそ
0: うです、ねまあ、確かにね。同時にとはいえあれだけ汗だくになるものですからね<笑>使わないってわけには、ね、いかないってこともあるのでそんなふうな、まあ、いい解決の方法がちゃんとあるということなんですけどもあとまあこれなんか先ほどペットボトルとかのプラスチックから再生されてるって話リバーサル、ね、リバースの方もおっしゃってましたけどこういうのでもプラスチックリサイクル PET っていうんですか
3: そうですね,、はいあのまあね1 9年から金は多くの,あの製品で再生プラスチックを利用した素材を使っているんですけども、うんまあ、その結果あの、埋め立て地位だとか、海に廃棄される、うん、あのペットボトルを減らすことがあの可能となってますね
0: うーん、まあ、そんなわけで、ですねさらにやっぱアウトドア商品というと、やっぱこうテーマになってくるのが、撥水加工とか防水加工だと僕は。思うんですけど、ここで問題になっているその P. F. C. という物質を、やっぱりみんな使ってるわけですけども。これに対しても金さんはもう取り組みを行って、使わないようにしてるんですよね。はい、そこはあの、うん、かなり大
3: きく、まあ今までの、あの L. W. G. もそうですし、フットブックの件も
0: 。あの、自然学校の人、与えない、あの商品作りを、あの、心がけてますね。で、この P. F. C. なんですけども、最近はあの。例えばケミカルとか PFAs とかって言っても何千種類っていう種類に 5,000 種類ぐらいに分かれていてすごくあの普通の温度では安定した物質で高温になると分解するなであのでテフロン鍋なんかは体気しないでくれって書いてありますもんね。で体気するとやっぱりこう分解して出てくるけれど安定してるってことは逆に言うとすごい使いやすくて防水加工にもお菓子のとかバーガーの包み紙のツルツルとかね。あと,あとレンコートとかでブシューンとスプレーしたりとかしますしあとはこう作業着なんかの油汚れを防ぐようなねものに使われたりいろんなところに家具にも最近使われたりとかしてるんだけど安定してるので分解しなくて自然界のあれ水に流れ込んでいくんですよね、どんどんね。まあ、それであの人間の体に取り込まれていってもアメリカの CDC とかの報告だとアメリカ人の 99% とかの血液の中からも検出されてると。ホッキョクグマの中からも見つかっているみたいなこともあって当然、人間の体にも入っているということなんですけれども、まあ、でそしてさまざまなこう負荷を人間の体に、まあ、臓器に影響を与えたりとか、まあ、あとは子どもができにくくなるという話も最近あったりするんですけどでこの問題の PFC をなるべく使わない処理の仕方を金さんはもうすでにされているんですよね約5年ほど前から。まあ我々の手術
3: にもあの PFC フリーを目指したものを使あの取り組みをしているんですけれども、うんまあ、この PFC の中でも PFAS という呼ばれる一種、まあ、が存在することが分かりましたので、うんあまあ、これはそもそもアウトドアとかの,そのアパレルだとかシューズとかで一般に仕事をする耐久性のあるあのディアブルウォーターレペレントっていうまあ通称 d w って言われる処理なんですけれども、うん、まあここにこのフフッ素、カッ素化合物、うん、物質、まあ PFC っていうのが含まれていることが分かったので、解、うん、除しようと
0: したという形ですね。じゃあ、こうじゃあどチェックから始まったんですか、商品の
3: 。そうですね、あのわれわれの最初の行動としては、あのすべてのシューズ、もうあのすべてのシューズをまあ全使用。あの。あの工程を見直して、はいまあ、そので、あのー、まあ本当にあのもう 100, パ100以上のパーツから AFC もあの検出されたんですよね。う
0: んでまあこれをじゃあ検出されてこれじゃあ使わないようにしていこうというふうにこうされていったわけですかね。どうやって、ねはいはい、どうやって例えば水をはじくレースをレーススをどうやられたん
3: ですかそうですね、もともと先ほども申し上げたとおり、その100以上のパーツは、うん、PFT に発展されたていった,っ,てったところなんですけれども、うん、まずその、もう一回その、自問自答と言いますか、うん、あの本当にこのパーツにはそういった処理が必要なのかとか、うんはいあのまあ、水をはじく糸とかって必要なのか。うんうんまあ,、うんうん、あの,マのサンダルもそうなんですけども、うんまあ、あの水場水辺を歩くのに発生確保って必要なのかもしれはいはい、はいうんうん、まあ、まあ、そういったところをまあ本当にいろんなところを見直して、うんまあ、あのそうすることでよってまあじゃあここはいるねここはいらないねっていうふうなジャッジをした上で、うん、まあ何かあの新しい方法で加えることもなく、まあ、化学物質を、まあ、約 70% 近く削減したところですね。なので,で、必要ないところにあの使う
0: のをあの結局避けたというと
3: ころですねそ
0: れで 70% も減らせるわけなんですね
3: 。そううでですねやっと
0: とといいいてははないだろこ過剰サービスをされていたわけですね、うん、でも7年前ってかなり早い段階からねあのこの PLC 問題に取り組んでらっしゃるんだなというふうに改めて思って残りの 30% はどううしたんですか
3: そうですすかそね、はい、残りに関して、まあ、安全で、まあ、かつ効果的なあの代替物質を見つける必要があって、うん、まずじめとしてはその環境あの NGO のグリーンピースさんが。はいはい防水技術としてふさわしくないと考える化学物質に着目されていて、うんまあ、彼らの,その厳しいガイドラインとしてあのガイドラインと菌、まあの性能基準をとも、うんまあ、に満たした内外物質を、まあ、その中でピックアップしてへ、えーまあ、そこから、まあ、耐久性だとかはじめとして、はいまあ、約1000時間のあの実地実験ですねていうのを行っ
0: て1000時間一時間ですね。えー、すげえうんなるほどね、まあ、その実験を,じをやって、まあ本当にアウトドアで本当に必要な例えば防水あの撥水が必要な場面での十分な、まあ、性能は確保できたっていうことなんですね。
3: そうで
0: すね、はいうん、まさに、うんうん、というあのことをやられてかなりの、まあッ素化合物結果として現在はその PFC 不祖化合物を 95% もはやしたんですか
3: はい、そうですね、すあの当時から今、お話をして、はい、95%、うん、PFC、まあ、PFC を使わないあの使わでも、使わなくても同様の効果っていうのをもち、うんまあ、あの安全なあの発水加工に切り替えていますね、うん
0: 、であのこうしたやり方っていうのを、実は情報を公開されてるって聞いたんですけど。
3: はいうんえーとまあ、3月22日、水の日なんですけれども、われわれ、うんまあ、その金がグローバル、グローバルレベルでですね、はい、あのアクションを起こしまして、ね、今まで金員が培ってきたその PFC フリーに対するアクションだとか、内容だとかっていう情報をあの公開しました。うんうんまあ、それにあの、われわれが掲げてる2025年まで、アウトドア業界を完全に PFC にの世界にしようっていう、まあ、ゴールですね、が、まあ、より近くなって、より良い世界になると考えてて公開させてい
0: ただきましたなるほどもう7年前からですから、まあ本当にリーダーシップを取ってこの、まあ、いわゆる試行錯誤していろいろやってきた、まあ、技術を全部オープンソースでこう公開してみんな使っていいよと、うん、で,できれば、はいまあ、そのアウトドア業界みんなが無駄に PFC を無理に使ってるこの監視を乗り越えていこうっていうような感じですね本当フリーにしていこうと PFC。
3: そうです、ねうはい、あの、一企業が率先して変えていくことが大切だと思うので、うん、ここからあのさんが
0: ついてきていただいて、うんあのまあ、素晴らしい世界になればなというところで、はい、なるほど、まあ、でもとはいえこれ、POC 関連、5000種類ぐらいにも、ね、広がっているということなんであの、いろいろな業界でこの動きがどんどん広まっていくといいですね。いろんな企業はどんどんこう乗っかってってくれると楽しいなというふうに思います。ありがとうございます
3: 。ありがとうございます
0: 。はい。またぜひいろいろとしてください
3: 。よろしくお願いします
0: 。はい、僕さっきあのずっと話していた P. F. C. ね、あの気になっているって五年ぐらい前からっていう日程なんですけど。どんなきっかけで気になり始めたかというと、実はこれあの住民訴訟からだったんですよ。でウエストバージニア州にある。パーカーーカスバーグという小さな町があるんですねこれデュポン社というあの撥水加工のね、使っているそのテフロン鍋とかあるじゃないですかあれを作っている工場がもう1950年代からある本当にデュポンの町でそこで働いている人たちはじゃあ自分たちのことをデュポナーっていう風に言ってて町の中にデュポン通りっていうのがあるぐらい本当に愛していてもう地域全体で。あのまあ、本当によくある地方の都市だったわけですよねこんな中で、まあ、1980年代ぐらいに土地を貸した、まあ、農場主さんが自分の牛たちが死んでいくことに不信を持ってで小さな渓流の川が汚れ始めていることに気が付き始めて280頭の牛が死んじゃったんですよで彼は訴訟を起こそうと思うんだけどやっぱりそういう町なので地元の弁護士は引き受けてくれないで隣町の弁護士に頼んだりしてやっと裁判を起こすんですけどなかなかやっぱり難航するわけです。えそしてそんな裁判の土地の中でいろいろ調べていくと実はその周辺だけじゃなくてオハイオ川全域にこの汚染が広がっているということが分かりましてその地域住民では実は PFC というのはすごく深刻な状況を起こしていてまず、がんを引き起こしている人が多くて白血病とかです、ね、内臓のがんそして死者も早い死にする方がいっぱいいて、まあ、本当に後半の方ではでは、ね、赤ちゃんに携帯異常が出てきて生まれるというケースがいっぱい増えてきて。そしてその事実というのをデュポン社というのはずっと前から認識していたのに隠蔽していたということが分かってですねなんと16年間かかって最終的には8万人の訴訟が起きてですねえそして6億7000万ドルという巨額な和解金ですねだから700億円以上のこれで和解をしているんですけれどもまだまだこの問題というのは解決しきれてなくてまあこれを発端にして彼らの声を上げてくれたおかげで実はこの PFC というのは世界中に広ががっっってるってる分かったんですねおそらく僕たちの体にも入ってるでもふと僕たちは僕がこの話を聞いて p o c の話を聞いてそしてこの金さんのね商品を先ほど話をしていて思うのがやっぱりこういう人たち自然環境だけではなくてこんなふうに苦しんで声を上げてくれた人たちに対する。答える責任が僕たちにもやっぱりあるんじゃないかなというふうにすごく思っていますで責任ということを例えば英語で言うとレスポンシビリティじゃないですかあれってレスポンドとアビリティという2つの言葉からなってるとでどういうふうに考えるかというとレスポンドする能力結局答える力を責任だというふうにあの解釈するとやっぱり僕たちにはそれに応える力というのを持っていてそれをやっていくことがみんなが、ね、フィールグッドになっていけるそしてこういう新しい商品を作りながら楽しんでいけることなんじゃないかなというふうに今日は思ったのでまた次回ですねフィールグッドにこの番組やっていきたいと思いますのでありがとうございました。また次回。アディオス